0: Você tá ouvindo a temporada 2 do Olhando para Dentro. A gente vai conversar sobre ferramentas que nos ajudam a olhar para dentro e a entrar em contato com a nossa intuição. Puxe um tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Bom, hoje eu vou conversar com a Lila, Alice Spilman, que é professora de Astanga Viniassa. É, gente, eu stalkeio, quer dizer, eu sigo a Alice no Instagram. É, antes de eu saber que ela era mãe de uma amiga minha, eu já acompanhava o trabalho dela, linda. E aí, quando surgiu a ideia de falar sobre respiração e yoga como forma da gente mergulhar mais nos nossos sentidos, é, eu logo pensei na estanga e fiquei muito feliz quando, quando ela aceitou o convite de vir bater esse papo. Então, eu vou pedir para você se apresentar aí, para quem não te conhece, e contar como é que a estanga chegou na tua vida.
1: Então... Eu me chamo Maria Alice, né? O Alice Espilma, como todo mundo me conhece, ou Alila, que Alila é o apelido desde criança, e que depois de muitos anos eu fui descobrir o significado em sânscrito, que é bem bonito, sabe? Que seria o jogo de Deus, né? da, da desconstrução, da destruição e reconstrução, como forma de aprendizado. O que que acontece? É, a gente... Chegou a falar um pouquinho antes, as pessoas têm uma noção do Astanga muito assustador, né? Porque é uma prática bem vigorosa mesmo. E todo mundo acaba mistificando ela para acontecer somente quando a pessoa é muito flexível, é muito forte ou é muito nova, né? E o Astanga chegou na minha vida quando eu tinha 48 anos. Uau! Então, assim, de nova, eu não tinha nada de cabeça talvez nova, mas de corpo já tinha uma, uma, uma idade mais avançada. É, já tenho, vão fazer de sete para oito anos agora de estanga, né? Estou indo para o oitavo, oitavo ano seguido de estanga. Claro, sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente, né? Desde nova. Até porque depois, dentro da prática de estanga já depois dos 48 anos, é que eu fui entender... Por que, que eu tinha essa ligação tão forte com a parte física? Porque era através dela que eu me identificava e conseguia ficar mais próximo de quem eu sou, assim, da minha essência. Né? É, cada pessoa tem o seu ponto de ligação com a essência. Né? Cada pessoa, Algumas vão ser da parte artística ou musical. Cada ponto da vida da gente, ele pode aproximar a gente dessa essência. Eu, no meu caso, sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente, sempre fiz muito esporte, nadei, joguei vôlei, dancei, e, e nada era feito um, pouco. Era sempre feito com muita intensidade, porque eu me sentia muito bem naquele ambiente em que eu me movimentava, em que eu estava muito em estado de presença no corpo. né? Então, assim, com 15 anos eu fui chamada para ser a federada do Flamengo aqui no Rio de Janeiro de tênis. Na mesma época, eu também fui chamada para ser federada no vôlei. Você imagina, com 15 anos eu jogava tênis, eu jogava vôlei. Eu dançava, eu ia dançar no espaço que era conhecido na época, lá na Gávea. Eu ficava duas, três horas lá no espaço fazendo dança. Então, sempre muito linkada essa coisa física. Na época por falta de maturidade, falta desse conhecimento que a, que a próprio processo do yoga traz para a gente, eu não conseguia identificar o porquê de tanta essa ligação com a parte física. Mas o Ashtanga foi me trazendo, durante o processo, as respostas. Né? É interessante,
0: porque qualquer atividade mesmo, né, feito com presença, pode ser uma forma de olhar para dentro e a gente mergulhar. O que o yoga teve de diferente? Então,
1: o que, que acontece? Quando a gente faz qualquer, como você falou, atividade, independente até de ser da atividade física, por exemplo, uma, uma leitura, normalmente alguma coisa que a gente tenha muita identificação, que a gente gosta de fazer muito. Uma pessoa que escreve, uma, ou uma leitura, ou uma pintura, em que a pessoa dedica o foco dela numa direção só, isso traz a ela um estado de presença muito forte. Né? o que a gente chama muito próximo do estado meditativo e aí você tem aquela sensação de não ter ninguém do lado ou então ter um gap de tempo né você está ali um determinado tempo grande e quando você por acaso sai ou olha para o um relógio, você pensa nossa, nem parecia que eu estava esse tempo todo aqui, é um você estava com o foco muito direcionado então você fica muito próximo do, do estado meditativo o processo da yoga independente do sistema que a pessoa se identifique. né? Eu vou falar da astanga porque é a que eu vivo e me identifiquei. O processo de yoga é exatamente esse. né? É você trazer, usando o corpo, porque a gente quando fala de yoga, pensa logo na prática física, o que é muito natural, porque é o concreto, é o que tá visível ao olho, é o que tá do lado de fora, é o que a gente alcança de primeira mão. Mas o processo dela é a ponta muito... do iceberg, né? Isso, exatamente. Porque o processo é muito maior. Na verdade, a gente fala o yoga e pensa na prática física, mas o yoga é estado mental. E quando você tem acesso a alguns estudos, principalmente aos Yoga Sutras de Patanjali, não sei se você já chegou a ouvir sobre ele... Estou
0: estudando a história e... da yoga, Eu sou uma nerd. Isso,
1: é muito apaixonada Apaixonada. É, o estudo dos sutras é muito bonito, porque... É um texto muito antigo, foi dada a autoria a Patanjali, que era um sábio, era um yoga, era um matemático, era um cientista. Mas ainda existem algumas divergências dizendo que ele, na verdade, fez uma compilação. Mas mesmo assim, é impressionante porque são mais ou menos, se eu não estiver falando uma besteira, acho que são 195 versos, divididos em quatro capítulos em que eles chamam de aforismos que são frases pequenas e curtas, né? E, 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 e sutra significa mesmo fio. né? Então, através dos sutras, que são frases curtas, muito concisas, sem ambiguidade entre elas, atemporal, ela explica todo o processo do yoga desses quatro capítulos, é, da parte física à parte mental, a da parte mental, que é o mais importante. Então, por que, que eu falei disso? Porque eu falei que yoga é estado mental. E a primeira, a primeira frase no primeiro capítulo é Yoga Stita Briti Que é o que eu estava falando. É você apaziguar as ondulações mentais. Né? Nirodha é um foco único, é uma direção única. Então, você conseguir, através desse foco, apaziguar uma mente, que normalmente a nossa mente é bem estável. O né? pessoal até tem o hábito de botar aqueles macaquinhos pulando, né? Uhum. Fazendo aquela agitação lá na cabeça da gente. Então, a prática de yoga, para mim, a prática de estando que foi que eu me identifiquei, me trouxe esse caminho de aprofundar mais nesse estado, de tentar acalmar minha mente. Mas não é assim, né? A gente não chega na aula, na primeira, na segunda, ou no primeiro mês, ou no primeiro ano e identifica isso. Isso leva um tempo de dedicação. É.
0: E observar esse processo também é interessante, faz parte do aprendizado, hum, né? Muito. No início, quando eu comecei, eu, eu, um que eu queria ser melhor, que eu podia ser o mais rápido possível, fazendo aula em grupo, eu olhava para o coleguinha, então, tudo errado. <risos> <risos> já, como assim? Ela deve praticar há 10 anos, então a minha cabeça flutuava. Mas o mais interessante, assim, é que... é. Me corrija se eu estiver errada, mas eu sinto que é uma meditação dinâmica, né? O fato de você ter que estar em movimento e respirando, na marra, quando você vê, você já está entregue, presente naquele momento. E a respiração é chave, né? Só que a, a posição ajuda, né?
1: Isso. O que, que acontece quando a gente fala, por exemplo, que você falou, a Stanga né? O sistema de vinyasa, ele vinyasa significa colocar em lugar especial. Aonde é esse lugar especial dentro do vinyasa? É justamente a respiração. Esse é o nosso local especial. É a respiração que conduz todo o processo. A respiração ela tem uma influência direta no estado mental da gente, tanto para agitar quanto para acalmar. Eu até num vídeo que eu fiz, a gente tem um, um, um dito popular, né? quando a pessoa fica muito nervosa, assustada, com medo, a primeira coisa que se observa externamente da pessoa, a respiração muda, o coração acelera, a respiração fica curta e ofegante. Quando a gente vê uma pessoa assim, a primeira coisa que a gente fala assim, como, né? calma, calma. respira devagar. Calma inspira pelo nariz, solta o ar pela boca inspira pelo nariz, solta o ar pela boca prolonga essa entrada de ar prolonga essa saída de ar isso, essa atenção na respiração essa extensão de entrada e saída de ar vai influenciar diretamente no seu estado mental, vai acalmar então quando a gente faz a prática de astanga vinyasa que é colocar uma coisa em lugar especial colocar a respiração à frente e na construção da, da, da prática, a respiração ela funciona exatamente como eu falei do sutra. Ela funciona como um fio. Ela vai ligar um asana ao outro asana. Existe uma transição entre um e outro. Isso é uma característica desse tipo de prática. O ashtanga é um sistema de vinyasa. A diferença do ashtanga para os outros sistemas de vinyasa flow, que a gente normalmente escuta, é que o ashtanga possui as séries fixas. São seis séries no total. A primeira série é... Schick's é uma série de terapia, né? seria de limpeza. A segunda série, que é intermediária, é para sistema nervoso. E a terceira, quarta, quinta e sexta série são séries que vão ficando cada vez mais vigorosas, porque você vai avançando aos poucos de forma gradativa. Você não chega e faz a primeira série. Você constrói. Isso é uma grande vantagem, que eu acho e ela para te dar força e graça. Mas, no fundo, todas as séries, por serem construídas progressivamente, dá oportunidade para o praticante, justamente, cada aluno vai no seu ritmo pessoal, porque você vai memorizar a série e vai começar a construir. Conforme o seu corpo se fortalece, se flexibiliza, você aumenta a sua série. Vai dificultar, cada vez dificultando. A prática de yoga, ela vai sempre colocando você numa zona de desconforto. Para quê? Para que você mude o seu padrão de comportamento, para que você mude o seu padrão de, re de, de reação, para que você não tenha tempo de olhar para o lado, para o coleguinha, principalmente na estanga, não dá. Por quê? Porque você vai ficar o tempo inteiro focado na sua respiração. É Ela que vai te manter com a mente calma. E com a mente calma que você vai conquistar de novo o espaço corporal que você sempre teve. Mas que com o tempo, com as experiências que a gente vai vivendo, a gente cria padrões de reação emocionais que vão se manifestar no corpo. Se for uma coisa que nos machuca, que nos assusta, que, nos, que não é legal pra gente, a gente pode criar uma tensão em determinado lugar um tipo de reação verbal, isso tudo não tem jeito, vai reverberar no corpo. Com a yoga e com a prática, a gente faz o caminho inverso. A gente vai trabalhar o corpo para ir liberando aquelas, aqueles padrões, né para então a tua mente ficar com uma amplitude, com uma... é como se fosse... Uma prática como se fosse uma limpeza, sabe? Como se fosse um banho que a gente toma todo dia. Sim. Uma meditação que a gente faz a, a limpeza mental. É a mesma coisa na prática. Ai, Alice, para mim, é, mim é um calmante na jugular. É, tipo... é verdade. É, muito... é verdade. Isso é verdade. É uma verdade.
0: Você sente. O que é interessante é que é também um, é um, realmente um convite para auto-observação, Assim, quanto mais. Eu, especialmente, quanto mais eu pratico, mais respirando e dando atenção com isso. No início era difícil respirar, conseguir fazer a Viniac corretamente. Agora ainda é difícil, mas tem dia que sai melhor, tem dia que sai pior. Mas como é um convite para eu perceber que eu estava numa competição comigo mesma, quando, na verdade, eu tenho que let go disso para fazer o que dá para ser feito, como tinha essa vontade de arrasar Tipo, precisa arrasar nessa posição. Não, tem que fazer ela. É um muito auto-observação. Eu queria saber como é que foi para você ter começado a praticar e que tipo de... O que, que esse mergulho interior te trouxe como aprendizado?
1: Então, você vê, eu acho que você está numa grande vantagem, porque você começou a praticar bem mais nova do que eu e já conseguiu perceber esse tipo de coisa. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Todo mundo passa por esse processo dentro da prática. E, e como eu falei, que a prática de estanga ela é, ela é, ela é muito bonita, porque ela é muito estética também. Né? Ela é vigorosa, te desafia, ao mesmo tempo, ela, é, ela tem uma beleza estética que é externa. Então, essa questão de olhar para o lado, essa questão da gente até internamente mesmo pensar: poxa vida, se ela está fazendo, o que eu não vou fazer? Eu quero fazer também. Isso é um padrão nosso mesmo, e um padrão muito ocidental. Né? A gente é muito estimulado a competir, a gente é muito estimulado a ter que fazer, a gente é estimulado o tempo inteiro para o lado de fora a reagir, e cada vez que a gente continua indo para fora, a gente cria padrões para se proteger, porque essa, reação, essa se causa uma reação é porque de alguma forma incomodou ou cutucou em algum lugar e você se afasta de você mesmo. Você pode ser até mesmo, e você se estressa quando você vai para fora, né? E quando você vai para a prática, e esse é um processo natural, como eu estava falando, da gente começar essa prática olhando para fora, porque ela é estética, porque ela é desafio, isso aqui, com o tempo, que eu acho que é uma grande vantagem da estanga que é a repetição e a forma de aprendizado progressiva que dá tempo de você experimentar a sua respiração. O tempo da respiração da Fernanda ou o tempo da respiração da Alice são diferentes, mesmo quando a gente esteja fazendo a mesma prática. Então cada uma vai entender o seu tempo, vai administrar, vai fortalecer. Quando você começa a focar para isso, você para, não tem tempo de ir para fora. E, e, e por incrível que pareça, quando a gente está praticando, fazendo essa prática, essa auto-observação, quando a gente traz atenção para a gente, para nossa respiração, a prática, vou só dar uma retrocedida, a prática ela começa muito mecanizada, muito pensada. Eu gosto até de dar exemplo, por exemplo, da direção, quando a pessoa vai aprender a dirigir, né? São várias informações. Pisa na embreagem para poder passar a marcha. O pé pisa no acelerador. O outro vai só pisar na embreagem. O freio de mão, o espelho do lado, o espelho de cima. Seta para cá. Vem carro, não vem. Ponto cego. Isso tudo você precisa saber. Então, no início, quando a gente aprende também a prática, são muitas informações. Então, a gente começa uma prática muito racional. Agora eu preciso fazer isso. Agora eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer isso. Então, conforme você mantém uma disciplina, e exercita esse foco de volta para você e para a sua respiração, depois de um tempo, você mudou o padrão de olhar para fora. E começou a olhar para você. E aí você... Aí é que eu acho que a prática começa a acontecer, e começa a acontecer a parte difícil, porque a parte difícil não é o asana físico. Ele tem as limitações, só que ele vai ser moldado conforme você respira, e conforme a sua mente muda e conforme o seu corpo acompanha, ganhando força e flexibilizando. É tudo um conjunto. Então, você passa a estar com você mesmo durante a prática. E estar consigo mesmo, além de um grande exercício de autoconhecimento, é um grande exercício de enfrentamento. Muito porque você vai perceber no dia que você quer ir fazer a prática, mas está com uma preguiça, hum. tô com muita, estou muito cansada, eu estou muito doída, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. E aí você começa a perceber os seus comportamentos diante de uma coisa, que ela vai ser, na verdade, é para ser sua amiga, e se ela é sua amiga, ela vai te confrontar e vai falar para você, olha, isso aqui não está legal, você precisa mudar. Né? Então, é, a, a prática é uma grande oportunidade de auto-observação, porque a gente se depara com os nossos limites. Né? E aí a gente frustra. E aí, normalmente, tem aquela coisa assim, quem está realmente com a sementinha plantada e quer se aprofundar, vai tirar proveito disso para mudar essa situação. Quem ainda está numa relação ainda muito... Eu falo assim que a relação com a prática ela vai amadurecendo, sabe? Porque mesmo você fazendo a mesma prática, cada dia é diferente, você está diferente. Então, Sim. você vai vivendo aquilo diferente você vai se conhecendo muito. A estrutura interna muda, não tem como
0: é Sabe. muito forte mesmo é,
1: é, é o quanto a gente vê
0: realmente essa questão da disciplina, acho que é uma coisa que a gente pode explorar mais, né? Porque a palavra, uhum. ela
1: parece militar, né? Muito difícil. Ela, é, ela tem uma conotação, a princípio, muito... Ela foi colocada é, na nossa sociedade como uma coisa muito ruim. E, na verdade, ela não é ruim.
0: Negativa. E eu é, acho que é importante exatamente. a gente desmistificar, tanto para quem tem interesse de começar a praticar yoga, quanto claro. para quem tem interesse é apenas de sentar e respirar antes de claro. começar o dia, né? Como
1: uhum. é que você vê essa questão? Então, eu acho que o que você colocou é essencial, assim. Como eu te falei, assim, a prática funcionou para mim exatamente como vem funcionando para você. Eu também passei por esse processo de olhar para o lado, de querer muito, de querer isso. Mas conforme você vai aprofundando, você vai dando o devido valor a cada coisa. Porque você não fica pegada certas coisas. Então, uma das questões que é etapas é, tá, ela é, ele é faz, faz parte dos Niyamas, se eu não estiver errado, que é você com você mesmo que é o segundo degrau, né? Que a stanga significa oito partes, né? E seriam as oito partes do yoga que o que é explicado no Sutra, o Tapas, que seria a disciplina, para a gente, no Ocidente, ele soa muito, como você falou, com uma visão negativa. Mas quando a gente tem uma disciplina de fazer uma coisa, a gente tem mais chance de conhecer aquilo, mais chance de avançar sobre aquilo, se especializar sobre aquilo e, às vezes, até antever alguma situação que possa estar por vir a se repetir. Oh, e você assim? não quer que se... Re... Porque assim, você quando tem uma disciplina de ir para a prática, tá? vai lá todos os dias. A prática de estanga, ela, além de vigorosa, a sugestão dela, um convite dela, é que você pratique seis vezes por semana. Você tem um dia da semana de descanso, você pode escolher sábado ou domingo. Para as mulheres são três dias durante o mês, que são os três dias, primeiros dias do ciclo, né, do ciclo menstrual. E os dias de lua. Primeiro dia de lua, nove. Primeiro dia de lua, cheia. Não se pratica. São dias de descanso. Então, para a mulher, teriam três, mais dois, cinco, se não, se não coincidir né, com os dias. E mais um por semana, seriam nove dias por mês. Quer dizer, você pratica aí 21 dias, né? é isso? É bastante coisa. E a gente não está disposto dos 21 dias. em dias que a gente está cansado, tem dias que a gente está triste. Né? Tem dias que a gente está com dor no corpo O que é aconselhável é que você não pratique Quando você está doente Aí você não vai praticar Mas às vezes a gente não tem aquele tempo Que a gente precisa para a prática né? A prática uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco Aí você fala, ah, eu não tenho uma hora e trinta e cinco Mas tem uma hora e quinze né? Tem uma hora e quinze Não, tem uma hora e trinta e cinco a pessoa já, ó, pica a mula <risos> Mas por que, que ela está picando essa mula, né? Ela faz uma prática de uma hora e quinze, mas faz a prática. Abrir o tapete, mais do que a prática física, eu vou falar exatamente o que você falou, é respirar. E é você estar com você mesma. Quando você vai fazer a prática, tem a disciplina de estar com você, quando a Fernanda abre o match dela, a Fernanda não é Fernanda filha dos seus pais, que eu não sei o nome, ou sobrinha de alguém ou esposa de alguém, ou namorada, não é, é a Fernanda, entendeu? Que tá ali com você mesmo, olha que, olha que oportunidade é, linda que essa disciplina dá pra gente, de você tá, poder estar com você de verdade, né? em, seja em silêncio, se movimentando, enfrentando as suas dificuldades eu digo que a prática é uma hora muito íntima. Sim. Ela é um momento íntimo só seu com
0: você. E esse pedacinho em especial de acordar, de, no caso de manhã, pra gente faz uh -huh. de manhã, e botar o tapete é uma hora muito crucial, porque é, Sim. é muitas vezes a hora onde eu negocio comigo mesma. Todo Quanto mundo. tempo eu vou passar ali em cima? E às vezes eu já sento ali pensando no e-mail que eu tenho que mandar, na reunião que eu pois tenho. Pois é. E, e aí rola uma negociação. Mas tem dia que eu tenho muita negociação e tem dia que tem pouca. É bem flutuante. Para você também?
1: Não, para mim também durante o tempo e às vezes rola. Mas eu comecei a exercitar uma coisa que eu tive que o um professor falava assim para mim. Lila, porque eu falava, questionava ele dessa mesma jeito, né? Falei, nossa, para acordar, levantar e ir para o direto, ele falava assim: não pensa. Você pensa para entrar no banho? <risos> ele falou assim: não pensa. Levanta, faz o que você tem que fazer, né? Raspa a língua, escova os dentes, vai banho, abre o mete, sobe em cima dele canto, manta, faz um Surya. Pensa só no primeiro Surya. O negócio é não pensar na prática inteira. Total. Sempre sai mais do que o planejado. Sempre. É, 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 aí fez o primeiro A. Ah, beleza, então vou fazer mais um. Aí fez mais um A. Ah, fiz dois, vou fazer cinco. Terminou o cinco fiz o A. Então vou fazer o primeiro do B. E assim você... Vai, quando você vê, quando a gente começa assim com muitos, muitas negociações, quando você chega numa determinada hora da tua prática... A coisa já fluiu. E eu vou te dizer, existiu alguma vez que você saiu do Shavasana, que é o relaxamento final, e ficou arrependida de ter praticado? Nunca!
0: Nunca! Ai, eu saio rindo, parece, é. que, parece que eu um chocolate. Eu tô sempre
1: feliz. Pois é, todo mundo sai satisfeito. Então, em vez de pensar no início, pensa no pós-Shavasana. Já pensa no resultado final. Então, Vai gradativamente, né? não pensa na prática inteira. Uma dica que eu gosto de dar, às vezes, quando a pessoa está com um tempinho curto, porque como nós tanga a prática é fi fixa, cada pessoa tem seu último asana, né? sua última postura, antes de ir para as posturas finais, para fechar a prática. Que normalmente leva em torno de uns 15, 20 minutos as finais. Então, se a pessoa tem uma determinada postura, e ela precisa de um tempo fixo da prática, e ela não tem aquele tempo, eu sempre aconselho assim, calcula quanto tempo você tem. Eu não tenho uma hora e meia, só tenho uma hora. Ok, dessa uma hora, os 20 a 15 minutos finais vão ser as minhas posturas finais e o meu shavasana. Então vão me restar 40 minutos. De uma às duas. Ou eu calculo mais ou menos em que postura eu tô com 40 minutos, ou eu pratico até 40 minutos e dali eu faço os finais. Mas não deixo de praticar. E uma coisa que eu também sempre falo para a pessoa até que tá com precisa fazer uma prática reduzida, não é crime, nem tem que se sentir culpada. A gente a gente tem o autoestudo e a autoobservação para poder ser sincero conosco mesmo que hoje só dá para fazer isso por alguma razão, mas que você não está abrindo mão de você. É, entra nessa prática reduzida determinando até onde você vai, se possível. Não vai falar, ai ah, não, agora eu vou parar aqui. Porque esse agora eu vou parar aqui é sempre uma brecha de fuga.
0: Hum.
1: E você não é beneficiado, beneficiada por fugas, né? Você é beneficiado porque você botou um ponto determinado, um objetivo e foi até ali. Mesmo é é muito... Mesmo é? que pequenininho. Mesmo mesmo que você só vá fazer, eu só tenho 15 minutos hoje. Vou fazer suryas e shavasana. Isso é uma prática. Você abriu o tapete, você respirou, você esteve com você. E é bom quando a gente consegue cumprir o que a gente se propõe. É muito ruim quando a gente desiste no meio.
0: É muito bom. Realmente conseguir cumprir.
1: né? O que você determinou naquele dia. Essa relação é, da, com a prática, ela é muito sutil. Porque o ashtanga tem regras. Mas o fato dele ter regras não quer dizer que ele não tenha flexibilidade dentro dele. Ele tem regras por uma razão. Ele tem regras para que você avance. Tudo que não tem regra deixa a gente muito solto. Né? Não joga a gente para frente, deixa a gente muito relaxado. Mas isso não quer dizer que dentro dessas regras você não seja consciente e sincera com você e entenda que aquela relação que você tem com a prática é porque te faz bem. Ah, hoje eu tenho pouco tempo, mas eu não vou deixar. Vou fazer uma prática reduzida, mas vou fazer. Sim. Quando eu puder, eu tô voltando. Quer dizer, aquilo também tem que ser uma exceção, não pode ser um padrão, né? Aí é o primeiro yama, né? Não, primeiro é o ahimsa, que é não violência. É o segundo yama, né? Que é a relação com o externo. Satya, veracidade. É você ser verdadeiro com o que você está fazendo. Entendeu? Com você mesmo? Com mesma. você mesmo. Isso. E a respiração ah. é o Ujai, não é? Isso. E eu até, agora você vai me pegar assim, meio de calça curta. Vou ser muito sincera. Hum. O que que acontece? Eu aprendi com respiração Ujai. Todo mundo aprende com respiração respiração que É uma respiração com som, que a gente faz com a contração da glote, né? A gente diminui o espaçozinho do... De passagem de ar, mas a gente continua puxando o mesmo volume de ar porque a força vem do pulmão. Esse mesmo volume encontra o um espaço menor e ele passa com as partículas de ar ali fazendo uma fricção Sim. na parte interna. Você aquece o ar na entrada e aquece o ar na saída. Isso te dá uma, um aquecimento progressivo interno, né? E ao mesmo tempo, esse som do Jai, que é aquele som que parece a concha do mar, né? Faz aquele som uhum. meio. ele também te ajuda na dinâmica da tua prática. Ele te ajuda a se focar, você foca no som, e essa dinâmica de entrada até o pico e saída também te dá o ponto em que você vai usar para se movimentar. Porque no vinyasa a respiração ela acontece um pouquinho antes e um pouquinho depois termina um pouquinho... Ela começa antes e termina depois do movimento. O movimento está no meio do processo da respiração. Ele está encaixado no espaço da respiração. Então, se eu vou levar meu braço até em cima, é uma inspiração completa até as minhas mãos se unirem. Meu braço não chega antes, eu fico respirando um tempão depois... Ou eu chego lá em cima sem ar. Não, tem que estar tá sincronizado o movimento com a respiração. Então, esse som do, do que a gente chama de Ujai, ele ajuda a gente a entender essa dinâmica de ritmo. O jai significa respiração vitoriosa. Que lindo. Tá? É bonito, né? Por que, que eu disse que você ia me deixar assim, um pouco assim... Eu, não, eu te confesso que eu não procurei para estudar. Tem uma outra professora, que é a Sasha, ela é lá de Fortaleza. E ela fez um, um textinho no Instagram falando que a gente fica chamando a respiração do Astanga de Ujjayi, mas que nós, o Upanishads, que fala de respiração em um certo momento, fala da respiração Ujjayi. E lá, eles colocam que na respiração jai, em um determinado momento, tem kumbhaka, que é retenção. É quando você ou prende o ar com o pulmão cheio, uhum. ou prende o ar com o pulmão vazio. Isso é muito feito nas, nas, nas práticas de pranayama, né? nas, nas, nas técnicas de, de condução de respiração. Dizer Exercício, mas eu não gosto muito da palavra exercício, não, mas são exercícios respiratórios que são seríssimos, como eu te falei, a respiração. Sim. Mexe diretamente com a parte mental. Então, por exemplo, dentro do, do Astanga, a gente faz o Jai, que é o nosso pranayama, chamado de Ujjayi, mas a gente não faz nenhuma técnica de respiração. Certo. Como na Shoda, nessas coisas assim, porque elas, eles só passam, normalmente lá na Índia, o Charat só chama para participar dessas aulas de pranayama quem já está bem avançado. Porque é muito sério. Porque você vai mexer diretamente com a parte mental da pessoa. Saquei. E no Upanishad falava que o já tinha retenção. E na nossa prática de estanga não tem retenção. É uma fluidez constante de entrada de ar e saída de ar. Entrada de ar, saída de ar. A cada entrada de ar, existe um movimento específico para ela. A cada saída de ar é outro movimento específico. Isso tirando a permanência, né? Aquelas uhum. cinco respirações de permanência. Mas todo o movimento de transição, por exemplo, no surya, né? A gente tem nove respirações no Surya. Que é a saudação ao sol, para quem não sabe, né? E, desculpa, a essa da caça da saudação ao sol, a mais simples, que é a primeira, que a gente repete ela cinco vezes no início da prática. São nove respirações, ou a gente chama de nove vinhaças. A gente não conta o ri quando a gente está parado na frente do tapete, é como se fosse um ponto zero. Você começa a partir do ri? E termina no Sama é um ciclo. Então, no Surya Namaskar, A, a salvação ao sol A, são nove movimentos, são nove respirações. Uhum. Então, é tudo conduzido. O ideal e real para algumas pessoas, para mim ainda não é real, porque se eu sou praticante há sete, vou fazer oito anos de praticante gestando. Já entrei na segunda série. Eu não consigo fazer a primeira série. Do primeiro movimento até o final, antes de eu entrar no Shavasana, numa fluidez contínua da respiração com a contagem certa, porque vai chegar determinado local da prática que eu até faço a postura, mas eu ainda preciso me organizar para poder entrar na postura, eu acabo respirando mais vezes. Uhum. Então a gente diz que a prática, ela é a respiração. Você teria que sincronizar e fazer a contagem certinha das respirações. Isso é mais importante do que a postura física. A postura física ela vem de bônus, sabe? O foco é a respiração. E você leva você leva essa, essa consciência da respiração para o resto do dia? Sim. Eu não sei com você, mas comigo, assim, quando eu acabo a prática, eu levo mais ou menos aí uns 15, 20 minutos para voltar para a Terra. né? Quando a gente sai do chaval, você sai completamente... É como você falou, acabei de comer um chocolate, você sai leve. Por quê? Apesar de uma prática vigorosa, a sua cabeça está zerada. De boaça. É isso, porque você ficou focando na respiração em alguns momentos de dificuldade física da prática, você até sai um pouco da respiração, vai ali enfrenta aquilo, mas assim que possível você tem consciência, você volta o foco na respiração. Então você sai com uma mente tranquila, porque enquanto você está focando na respiração, você está meditando. Sim. Você está no estado de meditar, e você não está pensando. Quando você passa a não pensar durante a prática, na conta que tem que pagar, no e-mail que tem que pagar, naquela pessoa que te respondeu mal criado... É o mundo parece que desapareceu, você consegue esvaziar a mente. Mesmo que em momentos. Eu ainda estou em um de... Em alguns
0: momentos, some. Mas às vezes volta o e-mail. Mas às vezes
1: some. É. Então, o que vai acontecer é que com a disciplina e a prática, isso vai começar... Esses esta, esse estado, ele começa a se estender mais. Sim. Fica mais fácil de você entrar nesse estado. Você também sai, mas fica mais fácil de você retornar. Sim. Entendeu? E aí o que, que acontece? A sensação é tão boa que você começa a ter uma visão diferente diante das coisas que estão do lado de fora. Total. Quando você sai da prática. né? Você olha às vezes uma coisa que antigamente te aborreceria muito, mas você está tão suavizada e você começa a olhar para aquilo como aquilo é, com o valor que aquilo tem. Não te aborrece tanto mais. E também se aborreceu, você vai dar... É. É. Você começa a desapegar daquilo. Então, essa respiração, essa meditação, esse esvaziamento, esse estado de presença vai te dando uma certa paz interna. É, sabe? e a gente
0: aprende... Aconteceu um exemplo comigo que foi muito marcante. Eu estava resolvendo uma coisa muito burocrática nível cancelar contrato da net mas tipo uma coisa uhum. e a pessoa não estava colaborando ao meu ver e eu fiquei muito estressada e logo meu coração acelerou e deu vontade de gritar uhum. bom falar um pouco mais forte mas aí eu lembrei de minha respiração eu tinha praticado aquele dia eu pensei eu posso se eu respirar mais calma eu vou conseguir calmar minhas emoções e eu consegui e aí a pessoa acalmou também e juntos a gente achou uma solução. Foi muito mágico. Então, é, a respiração sai do tapetinho.
1: Completamente. É incrível isso. E é muito bom quando isso acontece. E é excelente quando você percebe que você pode utilizar disso para isso. Porque quando é, você está nessa troca com a outra pessoa, por exemplo, da NET, né, é um bate e volta de energia. Né? A pessoa tem uma ordem de tentar não deixar você cancelar. Exato. Se você começar a levar uma energia que faça a outra reagir, cada vez mais ela vai criar dificuldades para você cancelar e você cada vez mais vai ficar irritado. Então, em algum momento, você entendeu que você podia quebrar esse ciclo de, desse tipo de troca. E, e, e é isso que o yoga faz com a gente também, eu acho, assim. No final das contas, a gente tem um autoconhecimento tão grande sobre a gente que a gente passa a ter uma relação Diferente com as coisas e com todo em volta com as pessoas e no final yoga é isso mesmo é para a gente se conhecer melhor para poder melhorar a nossa relação com tudo e com todos, entendeu então a respiração aí foi crucial e não é mágica não fernanda foi não foi escolha foi escolha sua de utilizar uma coisa que você já fazia para você no momento você usou a ferramenta que você está construindo sabe. É muito legal, isso é muito importante. E isso acaba agora. Eu sempre digo assim: não é uma garantia. A gente tem que estar sempre atento ao que a gente está fazendo. Não é o fato que aconteceu uma vez que você vai conseguir todas, né? Rola estresse. Mas é um exercício, é isso, é um exercício constante. Isso é um exercício constante, mas é bom, não é ruim, não? É, eu tô
0: apaixonada, dá pra sentir. Eu tô falando com você toda derretida, né? Ai, a respiração.
1: E... É muito bom. E aí,
0: eu queria te perguntar, a gente já tá se encaminhando pro final, assim. Tipo, uhum. que dica você dá, assim, pra uma pessoa que quer começar a praticar respiração, que, de repente, uhum. quer começar a praticar ioga também, ashtanga? Alguém que, talvez, é. esteja ouvindo aí, seja muito novato.
1: Então, o que, que eu falo sempre? Eu acho a estanga, assim, extremamente amorosa. Por quê? Porque ela dá para a pessoa o tempo dela de construção, né? A pessoa não vai chegar, se ela for procurar alguém para fazer estanga, procura quem dá o método tradicional, que é o que a gente chama do estilo mais, né? Não é aquela aula de astanga que você só vai fazer a aula guiada. A aula guiada ela é importante porque ela vai ser uma referência para você. Você vai estar indo no ritmo do professor. Para você poder avaliar como é que você tá fei tem feito a sua prática. Então, o professor tem um tempo de contagem. Se você achar que aquilo está muito devagar, que você está sofrendo muito... É provável, e o professor vai, vai ter equilibrado nessa contagem durante o decorrer da prática. É provável que você esteja respirando muito rápido naquele ácido, porque ele é muito difícil para você. E no momento que você achar que, poxa, já, já passou, foi rápido, provavelmente é um ácido que você tem facilidade e aí, você respira muito devagar. Então, a prática fica toda assim. Onde é difícil respira rápido, onde é onde é bom respira bem devagar. Quando o ideal é você passar com o mesmo ritmo durante a prática inteira, né? Então a guiada ela é boa disso, ela é boa para isso, né? O professor vai manter um ritmo, você vai começar a identificar. E, ó, aqui eu tô, tô ficando pouco tempo porque exige mais de mim aqui. Então é ótimo. Mas isso normalmente é para quem já pratica há um tempo, né? A gente nunca fala para pessoa já começar com uma prática guiada porque é muito puxado e precisa que o corpo já esteja adaptado a algumas posturas. Então procurar um método tradicional, quem dá aula mais, que a é cada aluno na sua o seu ritmo pessoal. Está todo mundo junto, tem gente nova, quer dizer que o dia iniciante, tem gente que já pratica há muito tempo, tem gente que está na terceira da série, mas é todo mundo na mesma sala. O que é muito bom porque é um estímulo. E, e, e o som da respiração das pessoas também ajuda você a entrar no ritmo. Sim. E você vai ter a oportunidade de construir. Você não tem que correr atrás de uma prática. Essa essa é a dica para quem quer. Eu, e a estanga, assim, gente, eu sou suspeita também, porque eu sou completamente apaixonada. Ela é para qualquer pessoa. Não interessa se a pessoa está com sobrepeso. Existem variações para a pessoa começar a construir, tá? Hoje eu acho até que são mais acessíveis, porque alguns professores já começaram a usar próprios, porque antigamente nem isso se usava, né? Se usa bloquinho, se usa faixa, se usa bolster quando precisa. Então, assim, é uma prática acolhedora nesse sentido. Então, procurem quem dá a. Método tradicional. O estilo maestro, né? Que é a forma tradicional. É. A outra coisa, se a pessoa não vai praticar tanga, estanga, mas ela pensa em respirar, procura alguma prática, eu acho, antes. Porque eu acho que chamar a pessoa para sentar, fazer respiração ou meditação direto, é bem provável que a mente da pessoa fique questionando muitas coisas. É muito difícil para uma pessoa que nunca fez. É muito difícil sentar e meditar. Muito. Aliás, eu sempre aconselho quem vai meditar, meditar depois de uma prática. Você já teve um, um, um gasto físico, você já exercitou a parte mental, esvaziou dela respirando, que aí você consegue sentar e assentar a mente junto com você. Ela vai ficar ali junto com você. É, essas dicas que eu dou, assim, eu super indico, a prática realmente, ela é transformadora. Né? A gente tem que tomar um cuidado e quando eu falo a gente, eu também me incluo, né o fato de eu estar praticando já há um tempo que eu não me incluo, eu não me excluo de nada disso que eu falo, porque eu estou constantemente me vigiando também, é a gente não só se encantar com o visual que a gente vê na internet, ou não não criar expectativas, a prática é uma experiência, a pessoa tem que vivenciar, e a vivência, ela é totalmente individual. A prática não é para o professor que está te dando aula. A prática não é para o espaço em que você está praticando. A prática é para você. A prática é sua. Você é responsável pela sua prática. Sabe? Eu acho isso uma vantagem gastanga ser assim, incrível e super amoroso. Ele te dá ferramentas para você administrar a sua prática. Agora, isso é uma responsabilidade também. Tem gente que gosta de ser conduzida direto, mas tudo bem. Por isso que existem várias, vários estilos de prática, cada um vai se identificar é, com. A estanga um. é uma delas. Mas eu sou suspeita. É, eu sou meio suspeita. Eu sou assim, a estanga. Eu também.
0: <risos> é, eu também, porque na estanga foi o único bom, não conheço todos mas o estilo que chamou a minha atenção por realmente assim para mim é uma meditação forçada, é tão dinâmico que ou você entra em contato com a sua respiração ou você não consegue fluir entre as, posi as posições, então, e é isso, e puxar o tapetinho.
1: A minha praia que é o ideal que seja, né, que ela seja sempre assim, foco na respiração, mas como eu falei, às vezes a gente tem, a gente é humana, a gente, né, quer fazer uma postura um pouco mais aprofundada, quer entender como é que o corpo vai soltar, quer fazer aquela experiência. Mas tem dias que você não está solta completamente. Às vezes você tem dias que você está mais flexível, tem dias que você está mais enrijecida. E por acaso, ontem e hoje, para mim, a prática foi bem dura. Hoje, depois do meio da prática, ela se soltou. Mas foram duas práticas que eu percebi que como eu estava com o corpo bem dolorido e tensionado, principalmente na região do pescoço, foi o momento da prática que eu foquei muito na minha respiração. Muito, muito. Eu até falei assim, gente, eu não vou nem pensar na minha forma. Eu vou fazer o asana sem pensar muito na forma dele, o que eu vou pensar na respiração trazendo a respiração principalmente para a região da costela, mantendo a barriga mais ou menos né, estabilizada pelo mula banda e o banda que são as bandas que sustentam lá embaixo, fazendo a respiração bem alta, porque quando a gente respira alta a gente dá espaço lá na lombar, né, dá espaço na coluna e focando na respiração e aí a coisa foi fluindo, sabe? Quando a gente foca muito na, na, na só na forma ela tem a importância dela, mas quando ela passa a ser só pioneira, não não rola. E você chega a pensar depois, porque que, por que ai que eu estava
0: mais rígida hoje, eu dormi assim, ou eu me estressei com isso? Ah,
1: Tem várias questões aí que a gente vai... Rola esse olhar? E tem, a gente começa a se observar. Eu, por acaso, estou no terceiro mês, comecei uma aula de handstand, ó sabe, assim? Adoro. E é muito puxada, ela é muito puxada, o professor é maravilhoso, mas o horário que eu faço é um horário fim do dia, e eu já pratiquei, eu já dei aula, e eu já fiz outras coisas, então é toda terça-feira, então Toda quarta-feira eu acordo moída. Então, toda a prática de quarta-feira minha de manhã é um Deus nos acuda. É respiração e só é respiração. Agora, fora isso, existem várias questões. A gente está vivendo um momento de muita tensão. É a questão da pandemia, né? Eu tive um número grande de alunos se queixando de dores no corpo, de não querer levantar para praticar, meio deprimido. Isso é uma realidade nossa mas quando a gente pratica com frequência a gente fica muito atento a cada mínima mudança com a gente, né? Sim. Então e começa a perceber, por exemplo, na alimentação, né? Essa coisa, por exemplo, do, que a gente conversou de de sair, comer à noite, ainda disciplina. Eu acho o seguinte: a gente não não precisa abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer. O que a gente precisa avaliar é o que que a gente gosta de fazer que faz bem para gente e o que que a gente gosta de fazer que não faz tão bem para gente. Essa coisa da alimentação, eu tomo um vinho às vezes no final de semana, sabe? Ela é uma coisa que você vai começar a perceber que se você for praticar no dia seguinte, aquilo vai influenciar, faz diferença para você e aquilo acaba saindo quase que natural. Não pode ser uma coisa muito muito imposta e muito carrasca, sabe? E sair para encontrar com os amigos é importante também. É vida social, a gente está aqui para viver em sociedade. Saiu num dia à noite e voltou mais tarde, não dá para praticar de manhã cedo, tenta encaixar a prática num outro horário que esteja mais tranquilo, sabe? Eu acho que a prática me trouxe muito isso. No início, eu estava muito dentro das regras, daquela coisa muito rígida. Sim. Com o passar do tempo, eu soube administrar com sinceridade e vendo o que é... Bom, o que que agrega para mim, né? O que que agrega para mim? Ah, de repente eu vou ver minha família que eu já não vejo um tempão, vou jantar, vou voltar tarde. Não vou conseguir praticar de manhã cedo. Ou vou fazer uma prática reduzida. Ou vou separar um horário, mais para perto do almoço, um horário mais tarde e faço a minha prática. Mas encontrar com aquelas pessoas era importante para mim emocionalmente nesse momento, é. Então vamos encontrar. A prática ela não é para ser uma guerra, nem ser nossa inimiga. A prática é para ser nossa amiga, ela é para fazer as coisas boas pra gente, mesmo que enquanto de vez em quando ela ela dê uns, uns puxões de orelha na gente.
0: Total, né? Ai, que lindo. <risos> para fechar, então, me conta se tem algum ah. livro ou série ou filme, alguma coisa que você viu recentemente que te tocou relacionada à respiração e yoga ou não?
1: Relacionada à yoga, tem a, a, o livro do Aenga. Ele não tem em português, mas eu já soube que ele está sendo traduzido para o português pelo pessoal da sociedade de, do sistema do Aenga. Que é a Lu... É esse aqui, Olha, ó. Inside Information. Eu vou mostrar aqui para você, mas depois eu te mando. É Luz sobre os Yoga Sutras de Patanjali pelo Aanga. Para mim é o livro mais tá. lindo de yoga que eu já li na minha vida. É, é. Uau, Isso é pra okay. quem... Vou botar no, no post. Quem quer se aprofundar... É, é o, é o tá. estudo dos sutras, mas fala de todo o processo do yoga. Principalmente a parte sutil, mental. É muito bonito. O outro que já falaria mais, que fala um pouquinho no final dos sutras, mas que fala muito do, do Vinyasa, que, porque foi escrito pelo Desikachar, que é filha do Krishna Machara, que foi professor do Joy é professor do Aenga, né? É o Coração do Yoga, que foi relançado esse aqui, ó. Eu tô vendo aqui, gente, a capa é linda. Editora Mantra. É um livro também, é muito bom. É um livro para você ler e reler várias vezes. E aí tem o outro, Luz na Vida, que é do Ayanga também, que é muito bom, que é esse aqui. Uhum, luz na Vida. É, Luz na Vida. São, esses três livros são livros, assim, que são independentes do sistema que a pessoa escolha para fazer. A pessoa vai ser praticante de qualquer sistema. Eu acho que são três livros que falam com uma profundidade de um yoga bem, bem legal, assim. É bem encantador. Ele fala porque a respiração faz parte do estado de presença, é o agora. Né? A gente está vivo agora. A gente não está vivo, a gente está vivo ontem e nem a gente está vivo amanhã, a gente está vivo agora. Então, respiração é estado mental de presença, é a parte mais importante. É nesse momento que a gente está vivendo, vivenciando tudo, é o momento do agora. Para esse tipo de coisa, não vai falar especificamente de respiração, mas vai falar de estado de presença, não sei se você já ouviu falar no poder do agora. É uma leitura fácil, muito fácil, agradável, traz coisas bem... Do, bem do cotidiano as coisas, entendeu? Sim. Nunca lê, não lê, mas... Então é bem interessante. Obrigada. Ele começa contando a história dele, quando ele começou, tipo, acho que foi até uma uma síndrome do pânico. E aí você tem outros autores, que é o Deepak Chopra, que tem vários livros legais e tudo. De respiração, eu realmente não tem algum específico para falar, porque o estado de presença uhum. é a respiração. E se a pessoa escolhe fazer um, um método, ela vai acabar aprendendo alguma respiração. Agora, se a pessoa quer fazer a pensar no sistema de estanga, é, além desses livros que eu falei, que são importantes, tem o Yoga Mala, que foi o livro escrito pelo Kaká que a, e, O meu está em inglês, mas já saiu a tradução a tradução em português. Foi até a Dani que fez o, o, o prefácio do livro. É um livro que eu acho que, para quem escolhe fazer a estanga, ele até tem umas posturas que já estão um pouquinho diferentes. Mas eu acho que é legal a gente ter um livro da pessoa que fez o sistema, sabe? Em que ele traz um pouco da história dele e algumas fotos antigas. É bem interessante. assim você continue praticando bastante, cada vez mais. E a estanga não tem fim, viu? Não tem fim.
0: Não tem fim. Eu acho
1: que isso até dá um,
0: dá um acalanto no coração, que aí se eu, se eu não faço um dia, eu penso, mas amanhã eu vou fazer, é longo esse caminho. Ou se eu faço reduzido.
1: Maravilhoso. É, o que você vai entendendo também com o tempo, ainda mais quando você vai ficando mais velha, que é o meu caso, você ainda está bem novinha, é, até a prática a física ela vai tomando outra conotação, é outra relação. E você começa a dar mais valor justamente ao que você está falando: a respiração, a parte mental. Entendeu? É por aí. Muito.
0: Ai. Alice, queria te agradecer demais.
1: Imagina, eu que te agradeço o convite.
0: E avisar para quem estiver ouvindo aí que a conversa continua no Instagram. Agora a gente tem uma conta só para o podcast. Manda textão para gente, que é o Olhando o Ponto para Dentro. E as refs aí que a Alice mandou, a gente vai botar lá, vai ter um layout, vai estar tá organizado para quem quiser é, buscar essas referências aí poder encontrar.
1: Obrigada. Nada, obrigada a você por me convidar para falar uma coisa que eu amo tanto.
0: Eu também. Poderia ficar cinco horas, mas <risos> vamos cortar. Vamos. <risos> vamos. Beijo. Beijo, querida. Fala aí, a gente não conseguiu terminar, tá?
1: Voltamos. <risos> então, o que eu tava falando é que assim, que quando eu era um pouco mais nova, antes de encontrar o Astanga, eu já tinha as minhas filhas, né? Já mais adulta e tudo, uns trinta e poucos anos, e e fazia muita atividade física, como sempre, e academia e tudo, e olhava para o yoga, apesar de ter uma curiosidade, achava que era aquela coisa assim, bem zen, que eu vou ter que ficar sentada, respirando. Chato, né? E aí eu olhava para aquilo e falava: Gente, eu não vou conseguir isso, isso aí, eu, eu, eu te queria experimentar, mas. Não tem nada a ver comigo, não sei o quê. Aí até que um dia eu passei do lado da aula e a professora estava dando, era final da aula. Eu fiquei curiosa e perguntei se podia fazer a aula. Eu voltei no dia seguinte e fui fazer a aula dela. E era um vinhaça. Foi na academia? Foi na academia. Você imagina, a gente fazia aula de aula de um lado e na sala do lado era localizada. Então a gente estava fazendo aula lá e tum, tum, tum do lado. Sim. E a aula era uma aula de vinhaça. E ela era, ela não dava o The Rose, mas ela era o um sistema do The Rose, que é bem puxado também. Eu não conheço, tá? Não posso nem opinar, mas eu sei que é um sistema bem puxado. Uhum. E eu comecei a fazer a prática e ela falou, o professor, disse, não, agora faz assim, por exemplo, a Domuca, né? Que parece super fácil. Para quem nunca fez, eu era forte, abdômen, braço, entrei na Domuca e ela falava, respira devagar respira devagar, e eu tava lá como assim, respira é. devagar, gente como assim, tudo doía, esticava de um lado não tinha alongamento, esticava do outro eu falei, gente, o que que é isso? enfim, fiquei até o final mas quando eu saí do Shavasana, parecia que eu tinha tomado alguma coisa, eu falei, gente, o que que é da isso? Onda. tô drogada <risos> da, onda. da onda? aí eu olhei a professora e eu sou muito alta, né, e a professora não era alta tenho 1,77m, sou alta Aí eu olhei para a professora e falei assim, posso dar um beijo? Nesse porque nível. É nesse nível, porque assim, o desejo <risos> interno do bem-estar era tão grande e eu não sabia o que eu estava sentindo e a minha vontade de expressar era carinho pela pessoa que estava uhum. me dando aquilo. Ela olhou desconfiada para mim com toda a razão e falou assim, pode, né? Aí pode. <risos> Aí depois dessa aula, eu voltei a todas as aulas. E aí, depois de um tempo, eu já tinha decidido que eu ia diminuir a quantidade de exercícios físicos que eu estava fazendo, porque eu ia acabar arrebentando meu corpo, porque eu fazia localizada todo dia, espine todo dia, musculação todo dia, e que eu ia começar a migrar por yoga, porque era bem fortinha a yoga que ela dava física. Mas você vê, na primeira aula que eu fiz, sem ter noção nenhuma, aquilo já mexeu com a minha parte mental. É...
0: E o resultado no corpo vem muito no, nos músculos, né? Na força vem muito rápido também. O que muda muito, pelo menos comigo, mudou muito a minha relação com ah conseguir trabalhar, não sentir dor na coluna, sentar com os meus amigos para fazer um piquenique, conseguir ficar retinha, sem sentir dor. A minha relação com o espaço e com, a, com as coisas do meu dia a dia mudou. E são nesses pequenos detalhes em que eu conseguia ver também que, eu, cara, o corpo tá ficando bom, mas rola esse bom humor também, que é uma coisa meio inexplicável. Dá vontade de falar com as pessoas sobre yoga na rua.
1: É, sabe o que acontece, Fernanda? É, eu sempre digo assim: quem procura o yoga em determinado momento da vida, yoga chega na hora certa. Porque normalmente são pessoas que estão buscando algum tipo de mudança. A pessoa não está satisfeita com alguma área da vida. Não depende do tamanho da insatisfação. Às vezes é coisa pequena, às vezes é uma coisa muito grande. Então a pessoa vai buscar naquilo ali, é muito engraçado, Uma e ela acaba mudando. Ela não muda aquilo que está deixando ela satisfeita. Ela muda ela mesma. Então aquilo não incomoda mais.
0: Nossa, eu tô fritando aqui. É muito isso. É
1: exatamente isso
0: que acontece.
1: A gente, às vezes, até tá insatisfeita e não sabe que está. Sim. E começa a praticar e você começa a se observar. E as mudanças internas da sua pessoa, não é que você vira outra pessoa. Na verdade, você volta a ser quem você é. Sim. Você para de ser reativa às questões externas, né? ficar dando sempre satisfação para o outro ou para a situação. Claro, todo mundo tem compromisso, coisas para fazer, óbvio, mas dentro dessa rotina de compromissos e coisas a fazer, você pode ser você. Né? Você passa a aprender a falar não em paz. É, você aprende essa
0: coisa da motivação, do que que te leva a começar a praticar. Uhum. Ou a respiração no seu tapetinho, ou a yoga, que é o que a gente está falando. O motivo, para mim, ele é muito pivotal, sabe? É um, uh -huh. Quanto mais a gente investiga ele... Mas a gente vê que se a gente investigar, olhar para dentro e investigar o motivo, eu acho que a gente pode descobrir muitas coisas. você está falando aí, eu estou pensando hum, dos meus motivos, itas. dos meus preconceitos hum, também que eu tinha.
1: Exatamente.
0: E por que, que eu tinha medo? Por que, que eu tinha medo de praticar muito ioga? Por que que... Qual era, medo de quê?
1: Porque, porque eu acho que isso também tinha uma coisa, que é um preconceito, mas tinha uma coisa meio estigmatizada, né? Antigamente, yoga vinha muito com aquela coisa, muito do, do hippie, né? do bicho grilo, né? que a gente chamava de bicho grilo. Vem de miçanga na praia. Daquela pessoa que é doidão. E, e não é. A gente sabe que não é. Ele é uma investigação interna, realmente. É um mergulho para dentro. É um reencontro com você mesmo. Mas isso dá uma liberdade incrível em relação a muitas coisas. E eu acho muito bonito a pessoa poder descobrir que as soluções ou a grande parte das soluções estão dentro dela sabe então dentro da própria pessoa ela pode até se deparar com uma coisa que não tem, que ela não tenha como solucionar mas aí ela vai olhar para aquilo isso aqui não tem solução e acolher aquilo sem solução sem precisar sabe e seguir em
0: frente e você falou uma coisa linda que é a prática é para você mesmo então mesmo que você tenha várias ideias concepções do que que é tá praticando do que que é tá fazendo vai ser assim o seu, sabe?
1: Exatamente. Exatamente. E acolher.
0: Ai, muito obrigada. É. Nada, adorei esse retorno. Amei, a volta dos que não foram. <risos> Também. Quem ficar Isso. até o final vai ver o bônus, bônus track. Então tá,
1: vou desligar. Isso. Um beijo. Te... Beijo, querida.